0: 铁木真打破扎木合联军之后，实力进一步壮大，不仅帮助自己的义父脱离，重新夺回了汗位，更是借金国讨伐塔塔尔之机，大败了世仇塔塔尔部。然而，正当铁木真逐渐走向成功的时候，却发生了两件让铁木真意想不到的事情，不但让铁木真再次尝尽世间的冷暖，更进一步让铁木真感受到了政治的残酷。那么这两件事究竟是什么？它、啊、对成年后的铁木真又有着怎样的影响呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第十三集。面对背叛
1: ，上一讲啊，咱们讲这个铁木真大破扎木合的十三部联军，大获全胜啊。这个当中啊，有一个问题。原来这个铁木真打仗的时候啊，总会向自己的一个强大靠山，也就是他的义父托里汗求援。那为什么这两次跟扎木合大战，他没有向托里汗求援呢？他为什么自己跟扎木合玩命呢？这个原因很简单，托里汗这个时候啊，正跟草原上流浪呢。托里汗走背字儿了。这个韩位被人抢了，被谁抢了呢？被自个亲弟弟给抢了。这个托里汗本人呢，有四个弟弟，他杀了俩，剩下了俩。剩下这俩呢，有一个跟他很好，叫扎合赶布啊，这个人跟他很好；还有一个呢，就跟他关系一般，但是呢，就是啊隐忍不发啊，人家就是保命为上。知道这个托里这个人刻薄寡恩，不定什么时候翻脸呢，所以我不不跟你一般见识啊，我隐忍不发，但是在等待时机，趁这个托里汗一个不留神，他这个弟弟发动了政变，把这个托里汗啊赶跑了。铁木真打败了扎木合之后，势力壮大了，要向自己的父汗报喜，就听说了托里汗的这个悲惨遭遇。铁木真二话不说啊！既然我跟我的富汗有这种神圣庄严的契约关系，现在富汗落难，我绝不能坐视不理。我富汗的事儿，我得管。于是呢，他就派人到这个草原上去寻找他落难的富汗啊！所以要不说铁木真这个人有情有义呢啊！甭管是这个家庭啊，他的战友啊。还是他的这个当年的恩人呢啊，这这有恩报恩，哎有仇报仇是吧？有情有义的这么一个人，他就去寻找这个托里汗，哎找着了啊！一看那个老头那儿呢正挤羊奶呢，啊，所以这个使臣上前说明来意啊，是我们我家可汗，啊，我们铁木真汗派我来请您啊，请您帮您恢复部众。托里感动的老泪纵横啊，亲儿子都管不上我了，弟弟都跑了是吧？结果这个这个我这义子啊没白认。所以，铁木真就把这个脱里汗迎请来啊，迎请来，在自己的这个营地不远啊，然后给他安排了牲畜，安排了营帐啊，然后帮他收拢部众啊，帮他收拢部众。然后呢，每一次攻打了其他部落，战利品都要分给这个脱里汗一份这样的话呢，脱里汗的这个势力啊，也就渐渐的恢复啊，因为这个克列部毕竟他执掌多年。他这个兄弟呢，一看这个托里又回来了，那他的兄弟就只好去投奔乃蛮去了。然后这个托里呢，就重掌了克列部的韩位。这个时候，跟他特别好的那个弟弟扎合赶部已经到这个呃蒙古跟金朝的边境一带流亡。然后这个铁木真呢，又派人把扎合赶部迎请过来，那迎请过来，这个交给托里，那所以托里的这个部众就恢复了。这个托里的部众这一次能够恢复他的汗位，能够恢复，完全是得益于铁木真仗义援手。所以，铁木真虽然还是对托里恭恭敬敬啊，义父义父啊，这个这个富汗富汗的叫的，但是实际上证明什么呢？铁木真已经从托里的附庸变成了他的盟友，俩人应该说是平起平坐了。铁木真已经完全可以讲走上了这个独立发展的道路，所以这个这个托里啊，对这个铁木真啊，那当然了，首先是非常感谢，啊，你看人家父子俩都搭救过我，另外有的时候啊，这心里啊也难免有点酸溜溜了啊，这本来是我的儿子，是我的附庸，你看现在。啊，小的翅膀硬了，那、啊、自然呢，他可能就不是说对我言听计从了，有的时候也难免酸溜溜的。所以这个托里有的时候也就净干点这种呢，就是特小家子气的事儿，那、啊、特别让人看不起的事儿。那、啊、你比如说，托里重掌了这个克列布的大权之后啊，有一次他跟密尔起人去打仗，也也取得了胜利，取得了胜利之后呢，这个战利品他就全眯了。就没有说我分给铁木真一份大家觉得托里这个人真不够意思。你刚缓过来是吧？你就干这种忘恩负义的事儿。而且呢，这个托里啊，现在怎么说呢？他就越瞅这个铁木真呐、啊，他越觉得气不忿儿，那气不忿儿，那这小子翅膀越来越硬，他会不会将来威胁到我呀？那你看他原来一文不名。来这个找我这个帮忙的时候，就趁一件黑貂皮袄，那把这东西给我，然后我把它扶植起来。再看自己的儿子，绝对没有这个铁木真的这个气度啊，他肯定不是铁木真的对手啊。所以现在我在的时候，铁木真呢还卖我卖我个老脸啊，卖我三分薄面。我要不在了，还不得把我这部落吞并了啊？托里越想越不对，怎么办？干脆先下手为强啊！把铁木真干掉得了。你说这托里啊，真是利令智昏呐、啊！那这个老年痴呆了，这种感觉是吧？怎么能想出这样的损招来，想把这个救命恩人铁木真给干掉？所以他就召开宴会，请铁木真前来，想在那个宴会宴酒宴席上呢，对铁木真下手
0: 。铁木真仗义援手，帮助托里重新夺回了克列部的汗位，恢复了众多的部众。然而，铁木真对托里汗的忠诚回报却并没有换来托里的感激。在托里看来，铁木真如今的实力已经是一种潜在的威胁了。那么，托里汗会怎样对付铁木真？毫无防备的铁木真又将如何化险为夷呢
1: ？但是他部落当中有明白人呐，啊，有明白人知道不能这么干啊。咱们这个这个这要这么干，岂不被天下英雄耻笑啊？这这叫什么事儿啊？这个哪能这么干、啊？所以这明白人呢，在这宴会上就坐到了这个托里跟铁木真中间啊。这个人，他就他就把托里和铁木真分开了。然后呢，这个在酒席宴上不断的向铁木真使眼色。蒙古人，因为他吃肉嘛，肉食为主啊。那,那个肉有的时候呢。煮的也不是很烂，所以蒙古人随身呢都佩戴着这个切肉的小刀，所以这个人一边冲铁木真使眼色，一边不住的就是抚摸自己的那把刀啊、哦！铁木真多聪明的人家，你想他这一辈子什么没见没经历过，立刻就明白怎么回事了。于是铁木真不动声色。这个草草的吃了几块肉，喝了两碗酒啊，就站起来。那对不起，父汗是吧？家里突然有点急事儿，那这个报信儿的来了，我不能陪您老尽兴了，改天咱再续。那然后站起来，扬长而去，托里这个来不及布置，所有的布置都落空了，所以这个只好作罢。铁木真对托里寒的所作所为也是看在眼里，记在心头，但是毕竟。这个时候，托里还还是有一定的势力，啊，没到跟他们发作的时候。现在呢，还需要联合这个托里啊，两部还要联合一致对敌，所以隐忍不发，没有这个跟那个托里呢撕破脸。那、啊、日子呢，还是这样继续着。
0: 铁木真能够成就千古霸业，与他自身的性格是密不可分的。虽然洞悉了明白人的暗示，然而在没有公开翻脸的情况下，铁木真还是选择了隐忍，小心地维系着他和托里之间的微妙关系。因为在草原六部病例的复杂形势下，铁木真现在还不能失去托里汗这个重要的盟友。而很快，一个与克烈部联合对敌的机会就降临了
1: 。什么机会呢？毒死铁木真父亲也速该的塔塔尔部，不知道怎么着，把大金国惹恼了啊，把金国这个皇帝啊给惹恼了。所以金国要派大军讨伐塔塔尔，由丞相完颜香亲自领兵。这个金国也知道，草原上这些民族啊不好对付啊，他们不跟你这个两军队员，兵对兵，将对将，枪对枪，杆对杆，他们不这么打啊，他们来无影去无踪啊，在这个草原上呢是开展游击战，所以呢，金国也要以夷制夷，联合草原上的其他部落对付塔塔尔。那么金国自然知道谁跟塔塔尔的仇最大，那肯定是蒙古嘛，啊，肯定是这个铁木真的部落嘛。所以这个完颜香派人来联络铁木真，觉得这是一个大好的时机，为父祖报仇的好时机。呃，俺巴海汗是受到这个塔塔尔人的出卖啊，是塔塔尔人把他送给了金国皇帝。结果这个金国人呢，把他钉死在木驴车上啊。这个所以这是一一件大仇。然后自己的父亲野速该，又是被这个塔塔尔人给毒死的啊。所以这两代大仇啊，父祖之仇不共戴天。虽然金国残忍的处死了俺巴台罕，跟蒙古人也有仇，但是对于这个铁木真来讲，塔塔尔人的仇。更大，因为自己的亲生父亲是被这个塔塔尔人害死的嘛，所以现在甭管金国这个有跟我有没有仇，最起码我跟塔塔尔是直接的仇敌，敌人的敌人就是朋友。国与国之间没有永恒的朋友，也没有永远的敌人，只有永恒的利益。所以，既然现在金国来找我们一块儿出兵，这个事儿很好。因此、这个，这个这个呃，铁木真呢就答应出兵去攻打塔塔尔，而而且呢，派人去联络自己的父汗托里，说既然这个呃金国人，呃招咱们一块儿啊，我请父汗呢跟我一起出兵攻打这个塔塔尔。托里十三岁的时候被塔塔尔人掠走为奴啊，所以他跟塔塔尔人也有仇啊。因此，这个他也愿意出兵，又有大国相助，这个这场仗呢，一定是只有便宜战，没有亏吃的啊！意味着又能够抢夺到很多的战利品，能够壮大自己部族的势力。于是托里就跟铁木真约定一起出兵。那么，铁木真出兵之前。他也要召集自己的部众啊，向自己的这些个这个呃依附者呀、啊，包括他的这些个什么叔叔啊，他的这些个堂兄弟啊，就传下将令啊，哎，什么时候咱们集合一块儿去攻打这个塔塔尔，千万不要误了日期。特别是呢，他呢就告诉自己的这个这个呃堂兄就撒查别起啊，让撒查别起呢出兵去攻打塔塔尔的营帐。没想到这个撒查别起按兵不动，铁木真等了好几天，也没有等到这个撒查别起的部队，所以铁木真一怒之下，算了，那不等他了，自己率领本部人马就出发，跟托里汗合兵一处，这、呃、然后配合金军去攻打塔塔尔人，塔塔尔怎么能经得起大金蒙古克烈三部联军的进攻？所以很快就一败涂地啊，被打的是落花流水。三部联军取胜之后，金朝非常高兴啊，丞相完颜香非常高兴，认为这个托里汗和铁木真啊这个助战有功，所以这个完颜香呢就跟这个两个人讲啊，说塔塔尔人呢无故的这个背叛了我们。今天多亏了你们二位义士仗义援手，我要这个呃奏明皇上授予你们官职。这个因为你们又不是大金的官军，你们帮助朝廷减此逆贼有功于社稷，所以我要赏你们啊！你们等着吧。然后这个完颜香啊，果然是说到做到，回京复命奏明了天子啊，金朝皇帝也很高兴，就下旨。封托里为王爵，托里本身是克烈部的可汗，那又封他为王，那当然什么王史籍也没有记载。但是从这以后，托里汗就被称为王韩，那么这个铁木真按说也是立下大功啊，是铁木真这个冲锋的时候比这个王韩的部队啊更加奋勇争先。铁木真封了个什么官呢？铁木真的封号比王韩低得多。铁木真的封号呢叫扎乌替忽里，这个扎乌替忽里是个什么东西呢？大概就相当于招讨使啊，这是三品官啊，招讨使。说明呢，在当时大金朝廷的心目当中，王罕的地位还是高于铁木真的
0: 。在大金、蒙古、克烈三部联军的进攻下，塔塔尔部元气大伤。铁木真也因此报了与塔塔尔人的祖父之仇。当时的草原霸主金国封脱列汗为王，而面对战功赫赫的铁木真，却只封了个三品官。那么性格刚毅的铁木真会接受这样一个低微的封号吗？在搜查塔塔尔人部落营地的时候，他又将有怎样意想不到的收获呢？不
1: 管怎么讲。铁木真拿到了这个扎乌惕呼里的这个封号啊，就证明他也是朝廷命官了啊。打仗以后啊，他再征讨其他部落，他就可以打出一个旗号：那我是奉大金朝廷的命令来征讨你。当然，铁木真也知道那这个大金朝廷也是自己的仇敌，但是呢，对付他先摆到后边，先拉大旗，扯虎皮。先借着这个大金的这个这个这杆大旗，消灭其他部落。至于这个金朝这个对手，以后再说。所以这一次，克列蒙古、大金三部联军，把这个塔塔尔啊是打得大败，啊，打得大败，这个塔塔尔部落元气大伤，塔塔尔部落首领仓皇远遁。前面我们讲那个草原六雄之一的密尔乞人啊，已经被打得元气大伤了。这一次塔塔尔人又被打得元气大伤，这六雄啊就已经去了两雄了。塔塔尔人被击败之后，铁木真和王汗从塔塔尔人的手里啊就掠夺了不少的战利品啊，因为这个塔塔尔人啊，他的这个驻地在蒙古高原的最东边，隔着这个什么大兴安岭啊，跟金接壤。相比较而言，他接触的中原文明比较多，文明程度比较高，所以铁木真看到这个塔塔尔部落当中有很多精美的器具啊，比如说这种镶宝石的绸缎的衣服，什么这个镶玉的这种金腰带啊，这个玉带这些东西，铁木真十分羡慕，就更加下定决心要把这个这个塔塔尔部落彻底消灭。也是在这个就是搜寻塔塔尔部落的营地的时候，发现呢，塔塔尔人扔下了一个小男孩。这个小男孩呢，也是长得很漂亮，衣着华贵，所以这个铁木真又把这个小男孩就交给自己的母亲科伦来抚养啊。这个小男孩呢，就成了科伦夫人的第三位养子，叫诗吉忽图乌。科伦夫人看到这个孩子之后啊。就比这个看到前两个取出和扩出还高兴。他说：“这个孩子啊一定是有根基的人的后代，他会给我们这个家族啊带来吉祥啊，他会兴旺我们这个家族。所以从他被科伦夫人收为养子之后，铁木真对着自己的这个干弟弟啊就特别看重，专门安排这个仆人啊照顾他，照顾他的饮食起居啊，这个他的冷暖安危，时刻挂在心上。”有一次，下雪啊，这个世袭呼嘟呼忽呢出去玩了，下大雪。这个铁木真在家就很担心啊，很担心，这孩子怎么还不回来啊？下下着雪是吧？你说这个照顾他的这个人也真没溜啊！这大雪天儿，把把我弟弟带哪儿去了？过了不久，照顾他的人自个儿回来了。然后这个铁木真一看，大怒啊！我弟弟哪儿去了？说他打猎，走着走着没影了，气的这个铁木真。挥起鞭子就抽打这个仆人啊！说我把我这么好的弟弟交给你，你竟然把他弄丢了！他这他当时还小十几岁的年龄是吧？万一被狼吃了怎么办？万一他在外面冻饿而死怎么办？啪啪啪,啪！抽的这个仆人满地打滚告饶。哎，正在这个时候，师机糊涂姑啊，满身的这个雪花，一掀帐帘回来了。那、啊、说大哥我回来了。那、啊、这个。铁木真立刻转怒为喜，把鞭子一扔啊，一把把自己的这个干弟弟就抱过来了，说：“你担心死我了，干什么去了？”你他说：“这个我呀，追鹿啊，一个鹿群三十只鹿，我打死了二十七只。”铁木真一听大喜呀、啊，哎呦，我的弟弟真厉害，十几岁的年龄，一个人能打死二十多头鹿，就赶紧派人沿着沿着这个他的这个来路寻找，果然。发现了这个二十七只死鹿，所以这个铁木真呐、啊、对这自己这个弟弟啊就更加疼爱。看来我这个弟弟文武双全啊，不但能文，而且能武。果然，这个诗集呼突呼长大之后，成为铁木真家族，就成吉思汗家族最聪明的人。最后呢，做到这个蒙古帝国的大断事官。
0: 在搜查塔塔尔人部落营地的时候，铁木真收养了第三个干弟弟，失吉呼突呼。这个弟弟文武双全，聪明伶俐，兄弟间的温情时常使得铁木真倍感欣慰。然而，在攻打塔塔尔部的时候，他的因为堂哥的所作所为，却使得铁木真心灰意冷，怒不可遏。那么这位堂哥是谁？他究竟做了什么？铁木真又将如何处置自己的这位堂哥呢
1: ？一方面，铁木真收过这么一个干弟弟；另一方面，铁木真的堂哥可把铁木真惹惹急了啊！就是这撒茶别气，当年撒茶别气伤过铁木真的亲弟弟别了古台，这个仇还没报。然后攻打塔塔尔的时候，铁木真让撒查别乞出兵。撒查别乞不但不干，趁着这个铁木真攻打塔塔尔的机会，撒查别乞竟然还偷袭铁木真的老营。当时因为这个呃，铁木真呢，他这个主力去攻打呃塔塔尔，所以老营呢留下的人呢并不多。虽然不多。也颇受一番损失，所以铁木真退兵回来之后，听说这事儿大怒，说：“这个你们两个人违背了自己的诺言，当初你们是怎么跟我发的誓是吧？你们忠于我，啊，拥戴我做你们大汗。然后我打仗的时候，你们要鞍前马后的追随我。你们说了一旦不听命令啊，我就可以砍下你们的人头，然后把你们的妻子儿女充作奴隶。”没收你们的财产和牲畜。这一次你们不但不听我的命令，相反，你们竟然还敢偷袭我的老营，而且当初还把我的弟弟的这个肩膀都砍破了啊！所以这一次咱绝对不会善罢甘休。铁木真回师之后，立刻就率领大军去讨伐自己的这个堂兄弟，啊，就这个撒查别乞。这一次呢，这个。讨伐呢，当然是非常顺利了。那就是巨石击卵一般，把这个撒查别乞和他的这个弟弟太初全部俘虏了。然后这两个人就被压到了铁木真面前啊！铁木真就厉声指责他们啊：“你们这个这么做不对，违背了自己的誓言。”俩人无话可说。铁木真一挥手：“既然这样啊，你们违背了自己的誓言，你们许下了诺言，你们要兑现承诺。”既然这样的话，挥手推出去，砍掉，这个刀斧手上来把这两人绑出帐外，大刀片子一下，两个人就被杀掉了。那么这两位这个被杀掉之后啊，这个部落当中的其他的人就受到了很大的震动。为什么这么讲呢？因为这两位啊，在何不勒可汗的后裔当中啊，属于这个长支贵族。而这个铁木真呢，他是属于幼支贵族啊。你比如说，这个撒茶别气和太初的祖父是这合不勒可汗的长子，所以这个这个呃，当初他们分遗产的时候，就把这个部落里啊最精锐的武士和这个剑手带走了。因此呢，等于是说，当年合不勒可汗部落的精华。都集中在他们手里，所以这个呃，他们就有一种不可一世的优越感啊。我们是合不勒可汗的长支，我所率领的这个部落又是这个精华啊，所以他们就蔑视其他部落。那么这一次冒犯了铁木真本人啊，铁木真毫不留情的就把他俩给处决了。铁木真是。传递着一个强烈的信息：不要仅仅把我看作是你们的弟弟、你们的侄子，我也是你们的大汗。咱们亲戚归亲戚，这个君臣归君臣，朝廷之上不论亲戚，只论君臣，对吧？你们每个人都要严守自己的本分。别把把我惹翻了，所以其他的部落贵族一看，哎呦啊，铁木真连这个卓尔沁人连长支贵族都敢杀，那么咱们谁也别再心怀二心了。撒查别吉和太初这个一死，这个另外一位呃成吉思汗呃的亲戚贵族啊，叫布里伯阔，跃跃欲试。啊，咱们讲别人都服了，他不服。布里伯克就觉得呢，这个铁木真这么做不对，没大没小，没长没用。所以这个布里伯阔呢，就这个想挑战成吉思汗的权威
0: 。撒查别乞兄弟因为在攻打塔塔尔人时违背誓言，反向倒戈而激怒了铁木真。为了使其他人不敢再有二心，铁木真杀掉了这两个堂兄。然而，另一位贵族亲戚布里伯克不仅不服，而且公开挑战成吉思汗的权威。那么，铁木真又将如何面对他的挑战呢
1: ？那么，在一次沃难河畔开大会的时候，这个布里伯克出言侮辱别的古台啊，他也是，你说你找谁不行啊？他就觉得别的古台好欺负。上一次撒沙别起，砍伤了别的骨台，别的骨台都说没事儿没事儿，那因此他也他想这个捡软柿子捏嘛，那因此他就出言挑衅别的骨台，别的骨台一下就火了。别的舞台知道这个时候用自己用不着再忍了，是吧？再用不着再忍了，我的韩兄已经基本上完成了整个这个蒙古部落的统一。你挑战我，你出言侮辱我，不就是侮辱大韩的权威吗？于是别的骨台就跳出来，就要跟这个。布里博阔决斗啊，咱俩摔跤啊，决斗。那么这个布里博阔呢，仗着自己身高体壮啊，比别的古台高出一大截，啊，壮一大块，没问题啊，我就好好教训教训你小子，就跟那个别的古台一起这个,这个这个摔跤。本来呀，要按照两个人的功夫劲头，布里博阔呀，绝对可以摔倒别的古台。可是这布里博阔呢，他也知道。就是说自己这么着是以下犯上，又看见那个铁木真满脸怒意跟那儿坐着，所以他心里啊就有点打颤啊，有点打颤。这一打颤，他气势上他一输，他就干不过别的古台了啊，很快就被这个别的古台啊摔倒在地。别的古台就抓住了他的肩，这正是铁木真求之不得的局势。铁木真就想让那个别的古台杀死布里伯阔，所以铁木真呢就看着别的古台啊，用自己的这个牙咬自己的下嘴唇啊，这么一使劲，别的古台会议啊，把它抡起来，啪一下，后腰就扭断了，然后把这死尸往地下一扔，别的古台扬长而去，其他的人是噤若寒蝉，吓得面面相觑。别的舞台把把这个这个这个、相当于这个亲王嘛是吧？把把这样的这个这个呃掌支贵族把这个贵族摔死了，啥事儿没有啊？扬长而去，再也没有人敢挑战铁木真家族的权威了。所以这个过去追随其他家族的人纷纷来投奔他啊，越来越多，铁木真的势力啊也就越来越大。铁木真在势力强大的同时，别人也没有闲的，特别是扎木合没有闲的，所以扎木合决定再组织一个这个反铁木真的联盟啊，然后呢，跟这个铁木真的这个呃集团这个盟主部落决一死战。那么，扎木合组织的这个联盟组成了没有？跟铁木真的这场恶斗结果又如何？我们下一讲再讲，谢谢大家。Thank <laughs> you.